0: 听众大家好，欢迎再次收听我的节目。今天是二零二二年的一月十七号，星期一。呃，今天啊，为什么今天要赶上这期节目？因为这这天很重要啊！今天是澳大利亚网球公开赛，今天是开幕赛，今天是第一天。然后呢，我就掐指一算啊，这上一期节目到现在已经快三周，两周多了。比人这个夜观天下，这不用夜观天下啊！一看我上期节目更新的时间。好在呢，之前就跟各位听友已经打过预防针了。毕竟啊，咱现在也是对吧，有工作的人了，对吧？每日出门辛辛苦苦劳作的蓝领一族，毕竟精力有限。因为我差不多一周，嗯、呃，在这个圣诞节前以及在四号以后，就一月四号我们就开始正式开工了。我差不多每周都是六天，现在看来公司对我还是挺挺满意的啊，至少还没给我减班呢。每周干六天。然后呢，像这个礼拜六又干了个十二小时，所以呢特别紧张。然后昨天星期天虽然在家，但是有很多的活都没干，所以还得去干啊。大家可能看我前一期节目，把那个我们家户外区的那个 decking 给给重新粉刷了。<咳>也有很多人说说最近你这个音频节目怎么都不更新，都快改成一个视频频道了。其实其实这个怎么说呢？因为音频节目，我之前讲过了哈，就是你从选题到构思整个的这个内容，包括去搜集这些东西，你不能胡说八道啊，搜集这些数据啊、事实啊、新闻所有的东西，然后再去做稿出来，这起码得两三天，再加上你在录制，对吧？然后在这个，呃，这个发行吧，就是在网上网上传，因为我现在不是一个平台在传，所以这都要花时间，最起码三天时间。所以现在可能就比较难，但是呢，视频相对来说容易，因为比如说我有一个有一件事情要做，这件事情我想一下前后的逻辑，那我基本上就是两部手机可能就可以了，就两个机位就可以开始把我这个事情就可以拍下来，拍完以后素材可能会比较多，然后回去再慢慢压，再慢慢压缩呀、啊，再剪辑，而且视频很很短，就不可能做很长，我我觉得做十分钟以上的视频节目没有人看，现在短视频这么流行，都是几秒钟啊，几秒的记忆。但是我觉得我还是喜欢中视频，就是大概三到五分钟，把一件事情能说明白。咱又扯远了哈。所以最近呢，我觉得还是做视频可能做的比较上手，也比较喜欢。大家可能也看到了哈，这个进步还是存在的哈。包括这个拍摄，包括这个对吧，这个推拉摇移这些动作哈，包括这后期制作啊，什么都还可以。所以我现在主要是在做这个，然后在各个平台去发。那喜马拉雅正好也是有这个。呃，也是有这视频号了，所以就是也有这视频上传功能了，所以我就等于就直接就分享一下，等于就是一女多嫁吧，所以我就顺手发了。嗯、呃，但是音频节目还是要还是要做的，不是说就以后就不做了，大家也不要有这个说就不做了。毕竟其实音频节目因为它的时长限制，包括它的这个特质啊，因为你可以听着节目干任何事情，所以呢就适合比较长时间把一个事情说清楚一点，所以这还是要做。只不过呢。现在这个因为工作时间太多了，就是工作时间太长，然后每天又特别累啊。最忙的时候可能晚上七点多下班，到家里可能八点钟吃完饭就特别累。第二天早上五点多起床，所以呢就可能没法保证每周一更。但是但凡是我有精力吧，比如像今天下班早，四点多下班，所以呢回家了以后赶紧洗澡啊，然后做晚饭吃饭啊，然后就赶紧给大家做这期节目。所以呢，今天还是跟上期一样啊，就是这个晚饭后这个喝了点酒。我觉得上次那期呵呵酒后吐真言啊，好多人给我留言说，其实比我这不喝酒好像发挥的更好。那就咱们就来吧，反正这个这个俗话说这个酒壮怂人胆啊。其实今天主要是讲讲一下这个澳网的一些小的花絮，大家可能都看新闻都看了啊。但是在这个之前啊，还是这个说两句这个澳洲现在这个疫情的情况吧。就跟大家汇报一下吧。本人所在这个维多利亚州啊，就是墨尔本所在的这个州，在过去的二十四小时内哈、啊，确诊的病例呢，总共是两万两千四百二十九。大家可能看到我朋友圈之前的一周、两周特别厉害，就是一天我们最高到了五万多，超过了悉尼。其实那个五万多有两万多是这个检测中心来的，还有两万多呢是这个就是分发出去的那个快速检测，就是 PCR 吧那东西讲。然后因为那东西是很。发了很长时间，然后那天才开始往回收，等于是他那数字不一定是一天测出来的，所以呢就看起来很高。其实应该每天两三万、三四万是有的，是三万左右吧，还是还是有的<咳>。然后呢，在过去二十四小时，维州呢这个因为疫情死亡人数是六人，这个比之前的那个总总共的这个就是死亡率还是降低了的。然后呢入呃入院人数呢是一千两百二十九人，其中呢 ICU 的人数是一百二十九人。大概入院人数里百分之十吧，然后有三十八人呢，就是已经上了呼吸机了。虽然我们看来说你有每天都有几万人、这个，这个这个这个确诊，但是只有三十八人上呼吸机，就是这个危重病的并不是很多。但是我们要仔细的来想一下，每一个数字后面的概念是什么，对吧？比如说今天是二十呃，过去二十四小时六人死亡，那可能就是六个家庭被破坏掉了。嗯可能这数字对我们来说，没有发生在我们身上的时候，就永远是一个冰冷的数字。但是如果发生在我们身上，我们想一下，对吧？所以呢，所以机器防疫，包括像疫苗，包括像尽可能少去人多的地方进行隔离，或者是说，就是说尽量去避免这个就是人人的这个人群的密集的这个这个接触。还有就是出门的时候尽量戴这个口罩，尤其在户内的户内的时候，还是非常非常有用的。啊、我们再看一下我们的邻居州啊，就是新南威尔士州，就是悉尼所在的一个州，在过去二十四小时确诊量是两万九千五百零四，这是比较正常的，这比比我们多的多。他们死亡人数十七人啊，比我们差不多是我们三倍了。然后入院人数是两千七百七十六人，是我们两倍多。然后 ICU 呢是二百零三人啊，也符合这个百分之差不多百分之十八不到。然后他们有六十一人使用呼吸机，呃，反正大家可能最近看。在各地的全国或者是在全世界新闻，基本上或在澳洲的新闻也是哈，基本上你会看到呢。我们刚开始对这个确诊数字特别敏感我记得原来墨尔本刚刚才开始有的时候，在 Delta 还没来的时候，当时我记得去年2 0 2 0年开始，那时候我们封城嘛，每天有六例就可以封，就可以有封城，就是 Stage One， 就分为四级嘛 ，Stage One、Two、Three、Four 这样的，到第四级是最严的。当时我记得好像一天达到几十就第四级封城了，现在每天上万了已经。大家伙跟没事儿人似的，该吃喝玩乐、出不去上班都没问题啊，就是这样的。但是你说有没有影响？当然也是有影响。一会儿我再跟大家讲。所以你看那个现在的报纸啊、新闻啊，基本上没人在对这个数字说两万几、三万几。哎呀，我已经不问了。我们可能最多看一下，就是看新闻标题里说我们现在目前入院的这个总数，还有 ICU 和这个死亡率，这个呢可能才出现在新闻标题里。也就是大家可能对这件事情已经慢慢的开始接受了。咳咳所以呢，现在呢，就是说我们开始回归理性。所谓理性，就是更加关注的是重症率和死亡率。我们如何在这个，因为群体免疫已经不可以避免了，对吧？那如果我们必须面对这个现实的问题的话，那我们要能去努力的地方，也就是说，尽量我们让重症率和死亡率降低。啊，这是才是重点。所谓这个共存嘛，共存的这个理论。呵呵喝口水啊。这个新年前后，我们知道哈，尤其在澳洲这块，这个 m e 奥 c 克 n 这个疫情来得特别的快速，就是这个从几千上万开始的话，特别快，就几天就可以到了。你想象一下，现在澳大利亚，十二岁以上人群百分之九十多都已经打过两剂的这个疫苗了，就是基本上是全民接种了哈。但是现在看来，好像也是打了个寂寞。你看，你打完最后不是还会感染吗？所以呢，我们还是说打这个疫苗。可能不会让你避免下一次再感染，因为这个疫情本身在变化，不同的变种啊，从 Delta 到 Omicron， e r 谁知道以后会不会再有新的东西出来、嗯？你可能还会再被感染。而且我们会发现，这个刚开始这个疫情刚开始的时候，那时候的死亡率相对很高，虽然传染速度没有现在这么快，但是呢，我们也会发现在整个的从这个新冠疫苗，就是新冠这个疫情开始的时候，这个疫情啊。它这个病毒本身也在变异，因为我们想一下，其实人类跟病毒已经长期共存了，可能几百上千年了，甚至可能上万年。但是我们既没有把病毒干掉，也人类也没有被病毒干掉，对吧？我们是还是其实还是长期的这个共存的状态，就每年的流感就是这样。其实我们看了一下，其实病毒的这个演变过程中，它其实有一个规律，就是它并不是说它的目的是要把宿主给干掉，因为它如果感染了一个人，这个人就死了。其实呢，这个毒株是不可能传播出去的，因为它就死在这个这个这个宿主身上了。其实它更希望的是通过这个宿主感染之后呢，传播给更多的宿主，然后越来越多。但是呢，这些宿主不一定全部都死掉，因为死掉的话就没人再去传播了嘛，他自己也就没有了。所以呢，我觉得。其实这个病毒，它最后的结果就是还是在不停的演变，自身也在变革，慢慢变成和人类这个群体呢是共存的，这是我的一个看法了，可能不一定准确啊。如果要是听友中间有这个传染病方面的专家啊，尤其是我我也不知道这张文红老师是不是听我节目哈、啊，如果要是我说错了，麻烦你就给点这个建议给我批判一下啊，反正我是自己这么想的。然后呢？这段时间我们也看到，这个虽然我们打了疫苗，维州这么大的这个普及率，两针疫苗，但是还都是这么快的、快速的这个感染率。我们每一日的这个确诊人数都是都是几万、几万的上，而且这个确诊曲线我们看的曲线中特别可怕，就像一根尖刺一下一下就给拉升特别特别高。而且我看这个速度啊，连整个维多利亚州才500多万人啊，我们墨尔本还不到500万。我估计按这个速度的话，可能弄不好到1月底、2月初，也就是。过了这个春节吧，我估计可能全维州的人全都得上了。我估计我也跑不了啊，这不还好？现在这波这个这个欧几变种呢，可能这个重症率比较低啊。虽然我觉得自己还算年轻，体格也还行啊，还但是还是不愿意得上啊。万一万一要是赶上那个就不好了，对吧？因为我们知道这个死亡率，我看了一下数据啊，就目前这个奥密克戎的死亡率大概是千分之二点四。我们知道这个流感的死亡率呢是千分之一，也就是说是流感死亡率的两倍还多。我相信大家都是希望哈自己是那个分母，不希望自己是那个分子。可是谁能知道呢？对吧？如果那个分子即便不是你，如果是你的家人呢？还有一个就是我们宏观上看，其实你有五百多万人的人口，但是你如果把它拖着，尽量在控制，包括。最早的封城也好，或者是什么戴口罩各种手段，包括是这个接种疫苗，目的是让它的这个传播速率尽可能的慢，因为医疗系统承受很大的压力。不过现在看来哈，这个维州的医疗系统虽然承压很高啊，据说很多这个医护人员都是这个连轴在干啊，好歹到目前为止还没有听说有崩溃的情况。但是无论如何，重症率再低，那如果你五百万人同时都获得的话，大家一块儿生病，那按照这个比例的话，也是有大帮人要去这个医院去 ICU 的，那呼吸机可能都不一定够，所以这个医疗资源还是受不了的。所以今天呢，维州的卫生官员说啊，这波疫情可能在近期会达到一个峰值，就是它的增量会特别特别大，然后呢，拐点也就差不多接近了。因为你不会一条直线一直上去，因为人口总是很有限的，对吧？有很多人已经得过了。它就有免疫力了，就成成为这个人群里的这个对疫苗，就是对这个病毒的一个阻碍的一个人墙，因为它无所谓啊，它没事儿了，已经，它已经在身上没有任何症状，也不一定会再传播了，可、嗯、能就被它的免疫力给干掉了。所以说，随着这个指数上升到一定程度以后，可能会很快出现拐点，也就是出现的很快那个尖峰，然后呢下降的时候那个速度也会非常非常快。当然，这个也是我的猜测啊，这可能没有什么科学依据。嗯，大家听听就完了。<咳>所以呢，这个如果要是这个下降的数字，这个如果非常垂直也非常快的话，那是一个好消息。呃，如果按照这个我之前推测，我们看一下，到一月底二月初的时候，就在新年前后的时候，在中国的春年前春节前后的时候，澳洲会不会出现这种拐拐点的出现？如果像这样的话，就可能真的就被应验了。那可能外澳洲整体全线开放，包括向海外人士开放，那可能这个是越来越可能的。啊、哦，顺便说一下哈、啊，今天好几个听友给我留言啊，有北京的，还有这个广州的，还有这个呃成都的，然后呢跟我讲他们这个下签了啊，非常非常的恭喜大家。然后还有一个一个小朋友啊，这一家人都是我的这个听友，他是拿到了北领地的这个 PR， 也近期准备今年要登陆了啊，欢迎欢迎啊，欢迎各位，嗯、呃，能够来到澳洲来跟我来做邻居。然后，如果是来到墨尔本的话，有机会我们见面，好吧？然后大家在一起把酒言欢，好吧？就今天就是这么说，因为我很多也有发现特别腼腆啊，他不愿意在群里说自己夏天的消息，都是愿意跟我这一对一的分享。其实我很希望大家把这个喜讯啊分享给群里的我们的各位啊，因为很多人还在焦急的等待哈、啊，啊还在焦急等待。好。那这事儿也就算是汇报完了。再说回这个疫情哈，就在目前，我觉得这个疫情像海啸这么疯狂的席卷过来哈，呃，每个人不管是在工作还是生活，都肯定受到了很大的这个影响。由于这个被感染病的这个病毒啊，这个、因为感染了以后就要被隔离。现在维州要求的是，你要是如果在工作或者生活中得到这个被感染了，你。检测是阳性的话，你必须要自行隔离七天，就要在自己在家里隔离七天。但这种事儿呢，特别的不可控，因为都是自觉自愿的，很多人根本就不隔离，因为很多人是轻症啊，一点事儿没有，待个两三天可能就腻了，就出去吃喝玩乐去了，这个出去旅行啊，各方面的，所以呢，就造成了最近这批的这一期的这个就是感染数呈爆发式的增长，因为。说实话，你也没法限制这么多人得病，你让他们全在家里怎么办？这个也是真的很难。最明显的，我的感受就是，现在各个行业啊，不管是在生产还是在运输方面，都出现了不同程度的人手短缺。大家可能最近看新闻哈，就连澳洲的超市里面的很多产品都已经开始缺货了，就是补货已经补不过来了。比如像肉类，这是最明显的。这个肉类现在在超市里已经开始限购了。呃，比如像我们经常去买的，像什么鸡腿肉啊，我们特别喜欢吃那卤鸡腿啊，什么红烧什么之类的，鸡腿啊、鸡翅啊、啊、鸡胸，还有像肉馅儿，因为它这种属于是深加工过的啊，这种需要分割处理的产品，啊，明显就供应不足了。呃，因为这个现在很多工人，比如在产品线上的工人，比如你整鸡出来得有人有那个刀工嘛，去把它切成什么腿肉啊、猪肉啊，还有什么专门做馅儿的人，可这些人一得这个这个这个这个疫情一来了以后一。阳性了以后就必须得回家隔离，他就不能上班了。跟他密切的人呢，也要去做 PCR， 可能十有八九也是阳性，最后也不能上上班了。可能整个这生产线就瘫痪了，或者是基本上产量特别特别低。所以现在这个各个厂家呀、啊，这商家都出来喊话、啊，鼓励大家，你们不行的话，能不能买整只的鸡呀、啊？回家自己去切？因为我们没有人手去把它分成什么鸡腿儿啊、什么鸡翅啊、鸡胸之类的了。这鸡我觉得倒是可以啊。那我像我们喜欢吃猪、吃牛怎么办？你让我扛回一头一扇猪、一扇牛嘛，这也是挺难的，对吧？这也是挺难的。然后呢，还有就是特别明显，就是前两天。那个实在是太憋闷了，因为陆老师每天在家里，因为为了照顾老人，他也不敢出门，怕被感染上。然后我可能天天在家里憋着不开心，我就带他去海边去看日落，去散散心。然后呢，那天呢就回来就想晚一点回来，就懒得做饭了。我说那干脆就路过那个 KFC 啊，就是那个叫什么呃肯德基啊。我说咱们就买点垃圾食品吧，因为 K KFC 原来呃出过一段时间那个辣鸡翅，我觉得挺好的，就是这个喝喝着啤酒吃辣鸡翅。我说那咱们就吃垃圾食品去吧。结果我拿手机那个点餐那个 app， 那 KFC app 去下单，下不了，特别奇怪。然后最后我说我下不了垃圾食物，下点别的，最后根本就没法下单。为什么呢？就是因为现在缺货。就当时搞得我特别无语，我就干脆我想干脆就堵门吧，直接去开到那个 KFC 的那个 drive through 去，就是那个开车点餐的那个条线上去。结果到门口点餐的时候，我说你们那 app 不好使啊。他说：“对不起，现在基本上都不好使，因为现在他们的供应链就是鸡肉供应紧张，没有那么多鸡可以炸了。就是那个鸡翅根本就像要分解出来，那些生产线上没人了，鸡翅基本上没有了。就就因为系统的东西都不在嘛，就没有菜可点，所以就根本不支持你点餐了。越是这种供应链紧张的时候呢，结果发现呢，大家就越容易慌张，对，吧？就开始囤货。所以现在开始呢。”这超市又开始限购了，好像是肉馅是每个人只能买两包吧。然后特别奇葩的一个现象哈、啊，从2020年的时候就是疫情刚一来，大家伙儿，你要是买鸡肉啊、买什么肉啊、牛奶什么的、鸡蛋，我都可以理解，把厕纸给抢空了。结果现在这个抢厕纸的场景又重演了。你说这个这是新冠？这是肺炎？又不是拉肚子，就我这我,我简直是没法理解这帮人的脑回路，就别说这个。呃，食品供应链啊，就说说我现在所服务这个工地，就是我现在在 f r a n c o n 这工地哈、啊，呃，在这个呃 Summerwell， 就是在那墨灵顿半岛这边，然后是澳洲一个很大的矿业公司的一个项目。然后呢，我们这工地也是，我在上个礼拜三的时候我去上班，然后上班的那个早会，我们每天去都有一个那个 p r e s t a r meeting， 这就是要求，这是一个叫安全流程，要讲今天做什么活。工作有什么样的项目开始进行，会有哪些的风险？结果这天呢，还没开始讲这些话题之前就，就是说我们今天什么张三、李四啊、王五这三个人已经被确诊了，是已经阳性了，所以他们三个就直接被要求在家里隔离，不能来上班。然后呢，除此以外，因为我们每个人发了一个这个就是跟踪卡，叫做 Harro Contact Card， 然后呢挂在每个人上班必须带着，你否则不让你上班的，就是为了能够。相当于给每个人做了个 GPS 定位，就是他可以知道，如果一旦有人有这个阳性的话，可以知道他的 GPS 定点位里面有谁跟他在一起密接过。原来在澳洲好像是你只要在一个封闭空间里都算，在同一时间里都算密接，现在好像是要几个小时，好像是四小时吧才算密接。结果<咳>很不幸，他那三个人的名字一出来以后呢，然后公他们公司又用这个系统查了一遍，跟这三个人。在一起待过超过四小时的人就一大堆，结果光机就通知他们，他们可能还有人在路上还没到，有人可能刚刚才到公司，在大门口，你马上转身回家吧，去做 PCR， 就是做这个快速的这个核酸检测，然后等检测结果出来以后，如果是阴性，再可以回来上班，否则的话就得等在家一直等等消息。现在这个维州的这个核酸检测点简直了。就是排那个长队啊，就是那个车龙啊，简直是我都不敢想象。我们公司也是接了几个这个维多，呃，维多利亚政府的这个就是，呃，疫苗的接种点跟这个检测点，全都是排长龙。但说实话，其实这种地方呢，因为人员密集度比较高，而且什么人才才会去检查？要么就是密接，要不是自己担心自己有症状。所以呢，在那儿做这个 TC 啊 ，traffic controller， 其实风险很大。所以呢，陆老师就一直跟我说：“你不要去那儿，你不要去那儿。”但是那儿呢，就是工资高啊，这个叫 site allowance 补贴高，然后呢，都是十二小时工，但是确实是很危险。之前讲过了哈，呃、应该是去年一起，今年年初又有一起，就是那儿有那 traffic controller 被那个司机给撞撞伤了。我都不理解啊，一辆一辆车排着队往里走，怎么可能把脚压了，把人给撞伤？就是碰到那些特别粗鲁的司机了。咳咳所以呢，我还是踏踏实实挣我的小钱吧。所以呢，我在那公司，结果那天早会一通知，就一大帮人就不让来了，就回去转身回去做那个做那个 PCR。当时我就特担心，因为有一个人啊，这个人特逗，叫那个 Robert， 他呢他还会说中文，他就会就会说“哥们儿你好”，就会这两句的逗。然后他是在我们那儿呢，叫做什么呢？叫做呃 Covid Marshall， 就是说这疫情的这个检测官，就每一个上班的人员必须经过他这个岗检查扫码。然后检查我们带那个 h o l d Contact 的卡，就那个 GPS 定位卡。然后呢，还要让我们就签各种的这些东西。还有一个很重要的是什么呢？一手拿一个额温枪啊，点我们的体温，看看是不是超标了。另外那个，一手呢拿了一个这个酒精和那个毒品检测仪，就是他要求你必须上班不可以喝酒或者是吸过毒。然后你要就冲那个，就好像警察，我们在中国警察测那个酒精酒驾那个一样的东西，就你要冲着说话什么的。结果他。被要求回去做 PCR 了，搞得我们所有人的人心惶惶。因为他在门口跟每一个人都要去说话，所以我也特紧张。从那天以后，第四呃、啊，星期四我在上班，我就开始又主动把口罩给戴齐了，把护目镜、提前安全帽，我就提前全戴好了。结果呢，星期四那天我再一去，本来我们这个项目每天大概平均有二十多个人，最多的时候有三十人参加那个早会啊，就在我们这个小的项目上。结果呢？星期四那天一看去，就去了八个人，去了八个人呢，有一半是我们自己人，就是我们这个作为外围的这个交通管理 （traffic controller）， 那<笑>基本上没人干活了，已经。所以我那天呢，就完全在那摸鱼，因为整个那条路被我们封了嘛。然后呢，又没几个人干活，那就那就没事干了。哎呀，这个东西也特别无语。所以我特别不希望真的有这种情况发生。之后大面积的有有人都中中标了以后，那最后可能这个项目、这个工地就会被封了。就可能就不就不开工了，可能未来一个月几个或者俩星期就不开工了，那我就又没工作了，哎呀，真是太不容易了。行了啊，扯了这么多，一看还没进正题呢。今天正题本来是要说这个澳网这个大瓜的啊，结果一看讲了二十五分钟了快，快还没到正题呢啊。这个我们知道这个。今年啊过后之后，除了这个疫情还是个热点话题之外，一直占据着这个各大新闻媒体头条头版的这个基本上就是我们知道这个澳大利亚网球公开赛啊，尤其是这个前来参加澳网的这个塞尔维亚著名的这个名将德约科维奇被澳洲啊被澳洲政府啊拒签，就这个大瓜。昨天啊，也就是一月十六号，在澳网开赛的前一天，他的这个签证最。最终啊，还是被取消了，所以他不得不离开墨尔本，灰溜溜的就走了，这无缘这个澳网的位面。那咱们就一起来捋一捋整个这个事件的始末。其实最早啊，在一年今年的这个1月4日，一直都没有公开自己的这个新冠疫苗接种情况的这个德约科维奇啊，他当时宣布说得到了一个什么呢？叫医疗豁免，他拿了这个豁免呢，就可以前往墨尔本了。来参加这个一月十七号，就是今天开始了本年度第一个大满贯的这个大满贯赛，就是这个澳洲网球公开赛。哦、oh, ，对了，还得去歪一个楼啊。这个说到这个网球公开赛，我手里还有五六个这个澳网的这个 logo 的这个球啊，网球也是我墨尔本的一个好朋友啊，我们的美女李机长也是把我也算是这个贵人吧，把我拉到现在这个 travel control 这个行业里的这个好朋友。他给了我几个这个球，因为他在服务的一个一个地方啊，这个有这个福利。然后我还准备在我的听友群跟已友群里面啊，以后通过这个抽奖的形式，来把这个澳网这个 logo 的这个网球来给大家，好吧？我也反正我也不是球迷，好吧？到时候咱们想一个什么方式，利用春节还是什么，利用什么假期咱们搞一个抽奖。如果您有兴趣啊，节目后面别忘了加我的微信，进我们的听友群和已友群，好吧？来看看你的手气如何。我们再回来哈，这个一月五号，他和他的这个团队搭乘这个航班就降落在墨尔本机场了。当时啊，这个澳洲边防部队啊，就是海关的这个检疫部门 ADF， 就要求他提供拿到疫苗豁免的这个相关证据，但是他只有一个这个所谓的证明信，就豁免证明信。证明他在过去六个月内啊曾经感染过新冠，因为你感染过之后呢，你就再好了，就具有一定的感，就是这个这个抵抗能力了，就等于是天生的就免疫了。他而且已经康复了嘛。结果呢，这德约科维奇呢就遭到了 a d f 的扣留，被安置在隔离酒店。在他这个签证被取消以后呢、啊，他的法律团队立马就向这个澳洲法院就提供上提出了上诉。他的案件呢，在一月十号呢开庭审理，在法庭上。这个法官啊，安东尼凯利，综合了各种的情况以后啊，竟然宣布什么呢？取消这个这个德约科维奇啊，这个签证不合逻辑，就说你说这件事儿啊本身就不对，这个你们 ADF 做这件事儿是不对的。结果呢就被立即释放了。本以为这件事儿就结束了，他可以去参加比赛了。结果没几天，这反转就又来了。我现在就爱看反转啊，很多事情刚一发生，不要着急下结论，咱们等着看反转。尤其在这个我们最近是那个媒体圈啊，在这个什么粉圈粉圈饭圈啊，都是这种特别多的反转。到了一月十四号周五啊下午六点，这个澳大利亚的这个移民部的部长霍克宣布，以健康和良好秩序为由，记住啊，健康和良好秩序为由取消了德约科维奇的签证，因为这个移民部长认为德约科维奇在澳大利亚的存在哈、啊，可能会对公共卫生。以及良好秩序构成风险，同时对澳大利亚这个其他的、其他的所有的民众的这个疫苗接种的努力呢，起到一个反作用。呃，在这之后呢，这个他的这个团队啊，这个律师团队又要马上提提起上诉，但这次啊反转就没来临了。为什么呢？因为这次法官就是三名法官一致裁定德约科维奇败诉了，所以呢，他就非常怎么说呢，黯然离开澳洲吧。那小德的签证呢？为啥这么一波三折呢？我来给大家来分析一下，大家看看是不是有道理哈。如果您要是有反对意见，也可以在节目后面给我留言。其实早在去年十月份啊，墨尔本所在地这维多利亚州的州长安德鲁当时就表示，未接种疫苗的人是严禁入维州界的。随后呢，这个澳网总监这个泰利也表示，参赛球员必须得有这个接种疫苗的证明。而德约科维奇一直以这个医疗隐私为由拒绝公开自己的疫苗接种的情况，其实他是没有接种嘛，他不愿意接种嘛。结果到了去年十二月份，就是在这个二零二一年十二月份，当时的这个澳网总监泰利就突然改口了，他说允许球员申请这个医疗豁免，就上面我说的这个医疗豁免。为此呢，这澳网和维州政府，你想、啊、澳大利亚网球公开赛这个赛事的主办方和。维多利亚政府联合组建了一个叫“澳洲免疫技术建议小组叫”，叫 ATAGI。这个所有的参赛者或者是组委会的成员呢，这些申请者，只要你满足了 AGATATAGI 的制定的标准，就可以获得豁免啊。它其中这个规则中有一条，就是你如果在过去半年内感染了新冠疫这个新冠病毒的人，并且已经好了，就可以获得这个豁免接种资格，因为他认为你已经有这个呃抗体了。结果，这个德约科维奇就依据这条规则申请了豁免，并且顺利拿到了这个 ATAGI 开出的这个这个所谓医疗这个证书。但是呢，到了海关还是被扣，为什么呢？就是还是要反转了哈，可是，但是可但是，这澳网主办方并没有明确的告诉他，这份医疗豁免只是澳网澳网主办方和维州政府给他颁发的。只能保证他可以顺利进入到维多利亚州参加澳网，但是没人跟他说可以保证他进入澳大利亚，因为州政府无权插手边防事务，因为边防属于联邦政府的，就更高一级的。根据这个澳洲联邦政府的防疫条例，没有接种疫苗的人在最近六个月内即使感染过新冠，只要你没接种疫苗，所谓疫苗护照嘛。也不能获得任何豁免进入澳洲，也就是说，联邦政府根本就不承认这个 ATA GI 制定的这豁免条例。也就是因为这两套两套标准搞得这小德飞来澳洲，结果又被 ATF 扣留，并且取消签证。其实啊，说实话哈、啊，我们知道以相同的方式拿到这个医疗豁免的，其实不止他一个人，因为这个东西搬出来以后，肯定有很多人会知道，会用这种方法，其中包括了。捷克选手有一个叫做沃拉科娃，以及另外一个澳网邀请的一个赛事的官员，而那两个人比他更早一点都已经入境了。这个沃拉科娃还甚至参加了这个澳网前，就是赛前的一些热身赛，就一些小型的比赛。你想想，你你让别的人进来，但是你不让这个啊，这个德约科维奇进来，是不是有一点双规了啊？双标了，是不是有点说不过去了？对吧？所以我觉得一月十号当时法官这个安东尼凯利说的这个东西，就是基于这方面的考量。他认为取消这个德维克维奇的这个签证啊，就是不具备合理性，对吧？你至少应该一视同仁吧。结果据说啊，据说现在这两个人就上述那两个人也都自己选择了自动离开了，就是离开澳洲了。要不然这件事儿可能也没法收场，因为他的律师团队也会用这种方法来去继续这个上诉。但最终的这个反转到底是为了哪般呢？其实。德约科维奇这件事情的这个过程当中啊，整体这过程当中就包括他被 ADF 扣留在这个呃叫什么隔离酒店的时候，当时有大量的球迷涌到隔离酒店外对其进行声援啊，还有就是澳大利亚特别的那种就特别爱游行那部分人，就是反对强制接种疫苗的这个组织，更把他视为英雄，所以呢。坏事儿就坏事儿，在这帮脑残粉上了。因为澳洲现在疫情特别紧张，医疗系统啊都面临这个崩溃了。其实政府特别希望大家要配合去打加强针，现在打加强针也很难约啊。小郭也是，我约了很久很久才约到了二月初。二月初啊，大概是我应该是在月初约的吧。咳咳为了打那个摩德纳，据说是混打更好一点啊。然后呢，政府也是在大力的这个普及这个。加强针希望能够把疫情的这个控制下来，然后呢，防止呢这个更多的症状出现，然后去挤兑这个医疗资源。在这个问题上，其实我是完全支持政府的，因为你不能考虑只考虑那些我年轻我身体没问题，我得了以后就是轻重，就是个感冒症状，可能我在床上躺两天好了。政府就应该考虑到所有人，尤其是那些弱者，就是他的免疫力低下，像老人跟儿童，啊。所以呢，这些反疫苗人士出来闹事儿呢，本来就让这个政府特别心烦。这还整出一个名人来当榜样，还当一个名人效应，这就是直接戳这个政府的眼窝子啊！这他们能好受吗？所以呢，我觉得、嗯、这个其实才是影响了整个事件走势的关键的一个一个点。所以政府就是想把这个气焰给打下去。在等待这个最终裁决期间，又有很多不利于这个德约科维奇的一些消息被。媒体给挖出来了，比如像他曾经公开声明他反对接种疫苗，而且他持续都从来没接没没有接种过疫苗。他感染新冠的时间大概是去年的十二月十六日，但是呢，他在网上的这个可以看到，他这个期间啊，并没有进行自我隔离或怎么样，他还是在频繁参加各种活动，甚至也不戴口罩，等于他可能会对他接触的其他人造成了进一步的传染。可是那些人可能还会继续往外传染，总有。体弱多病的人可能因为他的出现，啊，就最后躺在病床上或进了 ICU。结果一月十二日又爆出啊，他在入境澳洲的时候提交了一份旅行声明，他勾选了飞往澳洲前十四天内没有去过其他国家的这个旅行史，但实际情况是他去过西班牙啊，这个是被媒体给挖出来的。这个错误呢，让他再度面临被取消签证的处罚，因为你造假嘛，你在入境的时候没有如实的。那个说明情况，另外呢，他还在这个得知已经新冠成阳性以后呢，十二月十八日接受了法国对报的采访，而且没有选择说拒绝呀、啊，什么隔离呀、啊，这一桩一桩的事啊，都是在反性，就是他是一个抗疫方面的一个非常反面的示范，就是说你可以有选择权，你去不去打，但是你不要出现在公众的面前，让别人可能因为不知道，他也没说自己是阳性。就被迫去对吧？去中招了。所以呢，他的这种情况如果要是继续愈演愈烈的话，等于在扶植一种反面的典型，对吧？助长了这种反疫苗的这种接种的这种情绪。尤其你作为名人的话，你的影响力会非常非常大。我们知道，其实西方世界这几年特别明显，就是不是光这几年了，可能十几二十年以前也是，要么在左边，要么在右边，就像个钟摆一样，一直在左右两边在摆。其实我觉得。太过左了，一定是不行的；太过右了，当然也肯定不行，对吧？现在，尤其在过去十年，我觉得现在西方的这个左的问题就特别严重，就是他可能就是在这方面就是一个代表，非常非常非常左。所以呢，等于澳洲政府在看他这个状况，其实是带了一个不好的头所以也难怪移民部长呢给出了这样的一个理由：德维科维奇在澳大利亚的存在可能是对公共卫生的。和这个良好秩序构成风险，大家体会一下这句话，就是这个意思，就是你起了一个非常坏的头，对吧？甚至有很多那些想闹事儿的人，可能就可以以你为榜样，作为一个典型啊。同时呢，对澳大利亚其他人的这个疫苗接种努力呢起到反作用，因为如果你都能来的话，那所有人都可以这么干，所有人都可以这么干的话，就没有任何的限制，没有任何的隔离，对吧？现在我们所有城乡乡的人必须得在家里待七天，现在有很多人不在家里好好待着。往外跑，他觉得我得了，那我就不在乎了，我让你们也得。可问题是那个人可能因为这个就死了，就没了。所以呢，澳洲政府就是想把这种反面典型的人设给设定好，然后呢就直接给他干掉，给他踢出去啊。所以呢，他这件事情的话，说白了就是不走都不好收场了。所以我估计就是这个这么个结果。所以最终在裁决法庭上，啊，首席大法官有一个叫做 James a l t o 就是这个叫什么奥尔索普吧、啊。他在德约科维奇的这个律师在提供证据的时候，他说说了一句话，就说了一个特别强的，说根据澳大利亚的法律，移民部部长不需要有传统意义上的证据就可以做出自己的裁定，也就是说，他有一票否决权，或者是这个呃这个肯定权吧。就是说他移民部的部长在自己的范围之内，他可以有一个人说了算，这个看似有点太集权了哈，但是呢，这个根据移民法，部长确实是可以根据个人的意志。取消任何人的签证，这个意思就是说，你说什么别的没用，我就不跟你讲理了，你呀怎么地，对吧？没得商量，你就给我走人得了，拜拜了，您的就是这意思啊。所以呢，对于是否取消小德的签证的问题，其实网上啊，就是有媒体在网上做过民意调查，结果数据显示呢，大多数的澳洲人其实是特别支持政府取消他签证，毕竟广大澳洲。就是澳洲的这个人民已经忍受了全世界最严格的新冠的抗疫的措施，包括封城，对吧？我们所有人都能老老实实的遵守，才赢得了今天来之不易的这一点点的成绩，对吧？老老实实的打针，不是第二针就是第三针，然后不打还能丢工作，还不让上班，嗯、呃，不打你啥也干不了，对吧？现在去餐馆你不打都不行，这个都不能上班，对吧？你都不能去上班了，你也不能去吃饭了，这样那样的。那凭什么你是球星你就可以豁免？在这个法律面前或在标准面前，每一个人都是平等的。你没有打过疫苗，没有这种这种这种法律规定的这个入境的限制，你就不应该进来。这个不公平呢，其实是最不容易让人家就是这种不公平的这种处理是最最不能让人接受的，在尤其在西方世界。当然了，这个也有很多人是同情小德的球迷，他们认为一个运动员能把这澳洲。颠覆成啥样对不对？街上已经有那么多人了，不差他这一个。以前澳洲街上清零，咱不是啊，不让那个没接种的人来，最后不也一天都十万了吗？对吧？人家都很多人都已经获得了以后呢，就变成自然免疫了，不是跟打了疫苗一样吗？可是有一点就是，政府现在要的就是要抗议的这个立场，还有一个很重要，大家知道哈，民调显示大部分人是支持政府的这个立场的。也就是说，政府这么做实际上是也是有一个就是选票的这个要求，因为毕竟是小政府嘛，是要靠选票的。这就不说了，这个就说穿了容易那个节目被封，好吧，大家自己去体会。澳洲去年下半年开始开足马力全民接种疫苗以来，反对疫苗就是反对强制疫苗接种声音就一直没断过啊，几乎每个周末大家看那个 CBD 啊，什么核心地区哪儿都是 CBD， 各种的游行队伍啊就出来了，因为在西方这种所谓的自由。有的时候有点，我就觉得有点绝对自由了哈。一听到“强制”两个字，很多人就义愤填膺，觉得你凭什么强制我啊？对吧？你凭什么强制我吃饭？凭什么强制我睡觉？对吧？这些人觉得呢，他们有权决定自己的身体是否接种某种所谓的治疗。但是你只关心你自己自身的所谓的尊严跟权利，却极有可能要牺牲其他人，尤其是那些弱者的生存权利的时候，我觉得这就不是自由，这是自私，这也就是，对吧？疫苗呢，目前看的话呢，非常可以，基本上可以怎么讲，是非常有效的，可以降低重症率。目前这数据也是有目共睹的，对吧？有是有支持的，疫情不那么严重，就意味着死亡的人会越来越少。如果这死亡的人数只是数字，而不是你自己或你自己家人的话，你可能没有这种感觉。而且对政府或者对绝大部分的群体来说呢，这样的话可以减轻医院的就业，就是这个压力，这个整个的承压的能力。而你不打疫苗，就有可能最后你要挤占，你最后去自由了，然后你可能还要去继续挤占本已经这个捉襟见肘的这个医疗资源。让真正可能更多有需要救助的人，比如现在有很多这个择期手术已经都给他拖到不知道猴年马月了，因为医院住不下那么多人，所以这些人的自由去哪儿了呢？所以呢，没有所谓的绝对的自由，任何东西都会有一个交换，对吧？这个自由如果是站在你自己一个人自由，但所有的人都为你去付出的时候，这就不叫自由，这就完全是自私啊！我反观一下，现在看,看我们祖国。我们祖国各地的人民啊，前段时间西安也好啊，还是什么天津也好，啊。那我们的人民多团结，多可爱啊！行动一致，听指挥，动不动就全市人民统一打针，统一检测，大半夜就可以马上干。就这种，你说我们这种啊，同心协力这种这种这种精神，难能可贵，全世界都没有第二家啊。其实也有可能还有朝鲜啊，这就也不说了啊。反正就是我们比他们更加知道这个叫十大局，我们有着大局观，对吧？当然了，这个澳洲当时啊、呃，我记得好像是澳洲的议员有人提议啊，就是说，呃，可以，我们不是说强制你们打嘛，就是建议你们打嘛。但是你如果坚持不打可以，但是呢，所有坚持不打疫苗的人自己写出一个。声明书就是你放弃，一旦因为你自己坚持不打，最后你感染入院以后，如果需要任何医疗资源的话，你要自费。Medicare 就国家这种健保系统呢 m e d i c a r e 是不给你报销的。哎，我觉得这事靠谱。你不是觉得自己很牛吗？你觉得我们的身体啊，我们自己选择，我们中了以后，我们就死了以后，我们自己活该。啊，可以，你们别去挤兑医疗系统，或者你要一定进去上私立医院，然后那个 Medicare 不报，你自己有多少钱自己花多少钱，这才叫自由啊。对吧？你凭什么到时候你还要分我们每一个纳税人的这个资源呢？我们纳税人的那个钱给供你去入院去上 ICU 啊，上什么呼吸机呢？这样就就不自由了。对我来说不自由，对不对？我觉得这事儿是靠谱的。但不知道大家是否还记得，在反对强制疫苗接种期间闹得最欢的是什么呢？是反对强制封城，可能还是同样一帮人，对吧？只要政府一宣布封城，立马就这帮人神神经病似的上街。这个摇旗呐喊、大声反对，这种打疫苗的这种事情本身为的就是要尽快的让大家可以自由、可以结束封城，而且可以挽救更多的生命。可是呢，还是有人不愿意啊！封城你不愿意，现在打针是为了不封城，你还不愿意？怎么总有那么多没头脑和不高兴呢？我这也是真是愁人了。这些人，哎，我发现那倒霉的都是像我们这种比较听话的啊。然后呢，这个最后说两句，就是这个疫情啊，确实是个灾难。在灾难中呢，不付出任何代价是很难的，几乎不可能。一定要任何灾难一定要有生命的付出，经济都是小问题了啊。在没有疫苗的时候呢，封锁呢是有要承担的巨额成本的，对吧？所有的生产都停掉了，生活受到了巨大的影响，而在经济上、心理上、身体上造成了各种的损伤，从政府和民众其实都不乐意看到，但是没有办法，因为什么呢？疫苗是我们最后用封锁换来的这个可贵的时间来进行研发的，虽然可能还不完美啊。然后呢，各种的繁琐的临床实验呢，也就是为了保证疫苗的这种安全有效性，所以稍微牺牲一下所谓的这个尊严和利益，换来更多的群体大众的自由与安全，我觉得有什么不好呢？对吧？所以我本人是非常支持疫苗接种的啊。当然，嗯，何种疫苗啊，何种疫苗在数据上更好、更安全？更有效，这个我们可以去商榷，对吧？而且这个也是我，包括我跟陆老师，还有俊俊，还有我们家两个老人，都已经在开始在约这第三针的这个加强针了。所以呢，希望呢尽快吧，希望把这个事情赶紧搞定，然后呢，疫情尽快结束，也希望大家回到正常生活，不要再有什么新变种了。再变的话，我也是受不了了。哎呀，地球就全交给你了，我也是不想混了。好吧，基本上，啊、呃，也就是这样子了，呃，大胆的再预测一下吧。今天还有人在群里聊这个关于疫情，说现在澳洲这种情况大概会怎么样？我觉得大概率的状态下呢，应该不光是澳洲啊，包括像你看西方主要的国家，今天我看了一个报道，英国好像现在这个因为全民的免疫已经基本达成。因为他们的加强针的普及率也非常高，而且有一个说法是，他们的全民的免疫抗体的含量是，就是整体的这个这个具备的程度是百分之九十七了，这是非常非常高了。所以我估计可能英国就是欧洲的代表，就是英国，还有像欧洲其他国家，不知道像德国会不会也会这样，最后就会全面开放。美国也是时间问题，澳洲现在看来已经跑不了了。所以呢，西方国家可能在未来很很快的一个时间吧。呃、嗯，就澳洲或维州这么这个角度来看，我觉得应该在今年的三四月份，肯定全民免疫会获得了。也就是说，即便我不愿意中标，但是我最后还是躲不开，因为所有人街上所有人都是变成僵尸的，我也肯定要，对吧？也要被他们干掉了。但是我只希望说，我会最尽努力成为最后一个，因为第一，我我如果早获得，我会带给家里老人。那他们可能就会去医院，当时医院可能就非常就是不堪重负嘛。另外一个，我获得以后我就不能上班了，这毕竟还得养家糊口。啊、呃，另外一个就是你拖到最后呢，本身病毒也在演变，它也会变成一种共存的形式，它不会让宿主会越来越少，而会它会希望宿主越来越多，也就是不会让你每个人有生命危险。啊，所以拖到最后呢，就是所谓这个笑到最后笑到最好嘛，这是我的一厢情愿。所以如果按照这个我的这个论文估计的话呢，如果西方国家像澳洲，如果到今年三四月份可以全民免疫达成的话，可以完全开放，就是通过这疫苗护照可以往来的话呢，全球的这个主要经经济活动和全民的往来的话也会恢复到正常。但是中国情况不太一样，因为毕竟我们现在中国是基本上封闭，就不希望外面的人进去，就是对吧？造成传染，因为我们还是要坚持清零。但是我觉得这个清零政策肯定在未来的半年之内还会有调整，因为。成本太大了，对吧？现在我们看一下，不管是西安还是各城市，成本太大了。而且另外一个就是，随着这个重症率降低，就会变成流感化嘛。如果死亡率变成千分之接近千分之一的话，跟流感一样的话，我觉得封城也没什么意义，对吧？就不如就敞开怀抱，就该来来吧。这样的话也就可以正常的上班、上学、生产生活都可以恢复到正常来。那我大胆预测一下，就是可能在今年的六七八，就是我们在澳大利亚的冬天吧，可能中国是夏天。咳咳这时候可能就应该就没问题了。我记得好像非典零三年吧，好像就是莫名其妙的就就是到了什么季节就没了。我就这么预测一下吧，反正看准不准。要准的话，大家就对吧，给我点个赞；不准的话，我就自己打自己脸。因为我还是真的是特别希望能够今年尽快回家吧，因为上次回家是一八年，这转眼就已经是四年没回家了。唉，一个本科都读完了。如果顺利的话，我为什么说六七八呢？因为这样的话，九十月份是北京最美的季节，秋天啊，是我眼中最美的北京的样子。然后呢，希望能够在北京的金秋回到祖国，能够跟家人和朋友们团聚，好吧？那今天的节目就先录到这儿了。然后还是老规矩，如果您喜欢我的节目呢，麻烦您在我的这个订阅号、微信订阅号后面呢点关注，或者是点再看，还有赞和转发。然后，如果是喜马拉雅的朋友们呢，可以帮我留、呃、给我留言也好啊，或者是点赞转发都可以。欢迎你们、呃、加我微信圈来沟通，好吧？我们下期再见。下期什么时候见还不知道，咱们看情况再说啊。看我家里还有多少啤酒，好吧？好了，那就在墨尔本祝各位晚安。现在是墨尔本时间晚上九点三十一分，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。